0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, váš sprievodca k osobnej a finančnej slobode. Som Marian Hlavačka a dnes sa budem rozprávať s Tomášom Pieruškom na tému ako si vyberať z peniaze zo svojho ETF portfólia tak, aby ste ich všetky neprejedli. Tomáš, ahoj. Ahoj Marian. Tomáš, toto je téma, ktorá ma veľmi zaujíma, pretože doteraz sme sa rozprávali hlavne o investovaní do akcií, do nízkonákladových ETF a tak ďalej ale celý čas to bolo iba o tom, ako tam peniaze dávať a ako ako sledovať to, že či sa ti tam peniaze nejakým spôsobom množia. Celé to ale súvisí s vytváraním nejakého pasívneho príjmu a som rád, že dnes si povieme aj aj to B. To znamená, že ako si vlastne tieto peniaze z týchto investícií do akcií vyberať a hlavne, ako si z nich vytvorí ten pasívny príjem.
1: A presne o tom to bude vlastne dnešný rozhovor. To znamená, že je to, je to o fáze, alebo o, o, o vyberaní z fáze, kedy už človek dosiahol tú svoju, povedzme, cieľovú sumu, ktorú potrebuje v rámci pravidla 4% na, na pokrytie nejakých svojich nákladov a teraz sa rozhodne, že dobre, tak mám už to teda portfólio a povedzme, že je vytvorené iba z tých akcií a dlhopisov. A ako vlastne z tohto môjho portfólia môžem bezpečne vyberať peniaze počas najbližších 10, 20, 30 alebo 50 rokov, ak, ak niekto odíde do toho predčasného finančného dôchodku, povedzme v 30, aby som si to portfólio nepredl. Pretože to, to najväčšie riziko alebo najväčšie, čo sa môže stať, je, že ja teraz odídem do dôchodku a za 20 rokov si to svoje portfólio peňazí prejem a zistím, že ups, ale teraz vlastne musím ísť buď naspäť do práce, alebo musím niečo vymyslieť. Takže budeme hovoriť o takých dvoch základných princípoch, o tom, ako vyberať z nejakého ETF-kového portfólia peniaze a potom sa pozrieme aj na, na druhú možnosť, čo sú, čo sú dividendové stratégie alebo ako žiť z dividendového príjmu.
0: Mhm. Dobre, OK, tak skúsme teraz začať klasickým ETF portfóliom. Povedzme, že mám zainvestovaných 100 tisíc eur, prerozdelených 60% akcie, 40% dlhopisy. V predošlých rozhovoroch sme si spomínali, že ten priemerný výnos je pri takomto rozdelení portfólia plus minus nejakých 8% per annum. Znamená to, že teraz si môžem začať vyberať 8% ročne?
1: Skoro. Je to, sú to skôr 4%. A ten, ten, ten dôvod, že prečo je to skoro polovicu menej, je volatilita. Ak sme, si, ak sme si hovorili o akciovom portfóliu, povedzme, alebo o portfóliu zloženom zo 60% akcie, 40% dlhopisy, potom sme si hovorili aj to, že, že človek by mal očakávať aj pri takomto portfóliu, Raz za rok pokles niekde okolo 10 raz za povedzme 10 rokov, 7 až 10 rokov pokles niekde okolo 20 až 30 a 2-3 krát za život by mal očakávať, že to jeho portfólio klesne 50, 60, 70, 80%, no a teraz keď si to predstavíš, že, že máš tých tvojich 100 tisíc a zrazu ti to klesne, pretože, pretože dojde nejaké krízy, recesia a tak ďalej a ty by si stále vyberal svojich 7% alebo 8%, tak pravdepodobne by si počas toho poklesu, keď povedzme klesne to portfólio na polovicu, kde je 50 tisíc by si veľmi rýchlo to svoje portfólio predal. takže tá volatilita toho portfólia zloženého z akcia dlhopisov je tým hlavným dôvodom, že prečo to nie je 8%, ale je to skôr niekde okolo tých 4%. Ok,
0: čiže ja ako keby musím mysleť do budúcna a musím sa na to pozerať ako na celok za určité časové obdobie, povedzme 10 alebo 15 rokov. To znamená, že keď hovoríme, že, že to portfólio raste 8% per annum, tak raste v priemere a nerastie, že každý rok 8%.
1: Presne tak a vlastne spravili um, analytici takú štúdiu, ktorá sa, to je taká základná, základná štúdia tohto konceptu, sa volá že Trinity Study. Pozreli sa na portfóliu zložené 60% akcie, 40% dlhopisy a pozerali sa na viacere 30 ročné obdobia od roku 1925 do roku 1996 alebo peťmyslí. To znamená, že prvé, po, prvé obdobie, na ktoré sa pozerali, bolo 1925 plus 30 rokov. To znamená, že 1925 až 1955. Druhé 30-ročné obdobie bolo 1926 až 1956 a tak ďalej. A takto vlastne nasekali viacero 30-ročných období a sledovali, že... že koľko si mohol maximálne vyberať peňazí z takéhoto portfólia počas tých rôznych 30-ročných období, aby si vždy skončil v pluse, aby si vždy, skrátka po tých 30 rokoch, Neostal, nebol v mínuse. To znamená, že minimálne na nule. No a ten výsledok vlastne, alebo tá odpoveď na túto otázku bola, že boli to práve 4%. 4% bola tá, tá spodná hranica, ktorú si mohol vyberať. Samozrejme, že ono to bolo tak, že v niektorých obdobiach si mohol vyberať až 6 alebo 7%. Skrátka niektoré tie obdobia začali skrátka veľmi dobre, alebo boli veľmi dobre, čo sa týka týchto výberov. Ale niektoré boli práve také, že došlo k tomu veľkému poklesu